0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou a Carolina Nogueira e hoje nós vamos entrevistar a vereadora e deputada eleita Erika Hilton do PSOL. Hilton tem 29 anos, foi a primeira vereadora trans eleita em São Paulo. No Legislativo Municipal, é presidente da Comissão Extraordinária de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Ela também presidiu a CPI da Violência contra Pessoas Trans e Travestis. Em 2022, Érica disputou o cargo de deputada federal. Ficou entre os 10 mais votados no estado de São Paulo, com quase 257 mil votos será uma das primeiras mulheres trans a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília. Deputada eleita, muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Imagina Carol, eu que agradeço o convite, agradeço o espaço e o bate-papo.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada na Câmara dos Deputados em 22 de novembro de 2022, em Brasília. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Érica, eu começo a entrevista perguntando. A senhora é uma mulher preta, trans, e representa um, dois subgrupos que são é, historicamente subrepresentados na política brasileira. Qual é a sensação e a importância de ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados em Brasil?
1: Olha, eu acho que a sensação é uma sensação de, eu costumo dizer essa palavra, às vezes pode até parecer confuso para muitas pessoas, mas de vingança. Eu me sinto vingando os meus ancestrais, eu me sinto vingando aquelas que morreram e não puderam estar aqui, eu me sinto vingando as vozes que foram silenciadas por conta do racismo, por conta da transfobia e sei que a minha chegada a esse espaço é reflexo de todas essas lutas que nós perdemos muita gente lá atrás. Então essa é a sensação, é uma sensação de vitória, é uma sensação de vingança, é uma sensação de colheita, porque sinto que estamos colhendo os frutos das lutas que nos trazem até aqui. E acho que a importância, nesse momento, mais do que nunca, é porque nós precisaremos enfrentar todas essas estruturas de ódio que ganharam muita força nos últimos anos. O Brasil, sem sombra de dúvida alguma, é um país fundado pelo racismo, pela LGBTfobia, mas de, um, de alguns anos para cá nós temos visto o quanto isso tem ganhado uma proporção gigantesca e o quanto as pessoas têm sentido cada vez mais autorizadas em serem racistas, em serem transfóbicos, em serem LGBTfóbicos. Então eu acho que estar nesse lugar é provocar esse debate de humanidade, é provocar esse debate de cidadania, é provocar esse debate de direito, é discutir políticas públicas de emancipação e dignidade ao povo negro, às mulheres, à comunidade LGBTQIA+, mas a toda a sociedade, porque o meu corpo preto LGBTQIA+, vindo das periferias, consegue compreender a dimensão do que é a sociedade e não ficar apenas restrito a essas pautas. Então, eu acho que essa é a sensação, as sensações, e essa é a importância. A importância de começar a significar uma ruptura nesse espaço de exclusão dessas pautas que são tão fundamentais para o processo democrático e civilizatório do povo brasileiro.
0: Falando em pautas, né, é, quais são os principais projetos, é, pautas mesmo, que a senhora pretende trazer né, para o plenário, para a discussão na casa?
1: Olha, uma das primeiras pautas que a gente pretende atuar é no enfrentamento à fome. Em São Paulo eu fui criadora do Fundo Municipal de Combate à Fome, que é uma experiência bastante importante nas políticas públicas de enfrentamento à fome, e espero chegar em Brasília discutindo a fome, a miséria, a pobreza e o desemprego como prioridades. Até porque, ao falarmos dessas pautas, nós estamos falando da vida das mulheres, nós estamos falando da vida da negritude, nós estamos falando da vida do povo brasileiro, que quase 40 milhões vivem abaixo da linha da pobreza e estão sentindo fome neste momento. Nós vimos aí também a importante discussão das crises climáticas, a importância do debate ambiental. Essa é uma pauta que não é uma pauta que eu sempre estive presente, mas que de um tempo para cá eu venho me preocupando mais. Né? Eu sou vegetariana há sete anos, né? tenho uma preocupação na minha subjetividade e agora pretendo trazer para o debate público, para o debate político, a preservação ambiental, o enfrentamento às crises climáticas, porque também ao falar disso estou falando dos grupos que me trazem até a esta casa. E sem sombra de dúvida nenhuma, nós precisaremos discutir direito das mulheres, proteção às mulheres com aumento crescente da violência contra as mulheres no nosso país e a proteção da comunidade LGBT com criação de espaços de acolhimento, quem sabe sonhar, sei que a configuração do Congresso não é uma configuração favorável, mas com um programa como nós temos em São Paulo trans espaços de acolhimento para a comunidade LGBTQIA+, reformulações das leis que enfrentam o racismo, proposição de medidas mais duras no enfrentamento dessas legislações, essas são algumas das pautas que eu pretendo trazer comigo assim logo de início. É claro, a conjuntura ela vai mudando ao decorrer da legislatura e a gente vai entendendo como elencar essas prioridades, mas quando eu olho para o meu programa, essas são algumas delas e é claro, sem deixar de dizer que uma outra que é muito importante para mim é a cultura. A cultura foi muito desmontada, a cultura tem um baixo orçamento, a cultura foi sucateada e a cultura é um instrumento importante de manutenção da nossa identidade, da nossa história, da possibilidade de um futuro melhor, das transformações sociais. Então então eu quero atuar fortemente ao lado dos setores culturais e ajudar através das políticas públicas que a cultura, nas suas mais diversas apresentações e manifestações, possam ter possibilidades de sair do buraco aonde o governo Bolsonaro as empurrou.
0: Certo. A Câmara, como nós sabemos, ela tem uma configuração que é majoritariamente branca e formada também por pessoas que são conservadoras. Como que a senhora pretende é, conquistar apoio dessas pessoas né, para poder aprovar os seus projetos, para poder né, fazer as discussões que a senhora pretende trazer avançarem na casa?
1: Olha, em São Paulo, nós também não tínhamos uma configuração muito diferente, que a Câmara Municipal, a maior da América Latina, também era majoritariamente masculina e também majoritariamente branca. E eu consegui tramitar com propostas que eu talvez achasse que não seriam possíveis, como, por exemplo, a criação de uma CPI que investigou a violência praticada contra as pessoas trans e travestis. Tudo isso na base do diálogo, tudo isso na base do conhecimento, tudo isso na base da informação e de mostrar aos meus colegas parlamentares que apesar da minha força, apesar da minha convicção do trabalho que tenho a Realizar aqui na, no Congresso Nacional, eu sou aberta ao diálogo, eu sou aberta à construção coletiva, eu sou aberta a ensinar, eu sou aberta a apontar caminhos. Eu apelo sempre muito ao sentido republicano do fazer político. Eu acho que talvez se a gente consegue separar as divergências ideológicas que são colocadas pelos partidos que nos representam, que nós representamos, é possível construir alianças, porque nem sempre todos que estão ali no espectro do centro-direita ou da direita, e aí não me. Me refiro aos extremistas, não me defiro aos antidemocráticos e não me refiro aos fascistas. Me, defiro, me, me refiro àquelas pessoas que não estão na esquerda, mas que têm e que respeitam e entendem a Constituição, os direitos civis, a cidadania de todos os grupos sociais. A partir desses pilares é com que eu pretendo negociar, que eu pretendo dialogar e que eu pretendo mostrar que não se tratam apenas de, de, de bandeiras ou de ideologias, se tratam de direitos básicos, se tratam de direitos essenciais e que se nós não conseguirmos garantir esses direitos, ninguém estará bem, a sociedade não será boa para ninguém. É preciso garantir alguns direitos, para que nós, enquanto sociedade, com todos envolvidos, possamos emergir. Dessa forma é que eu pretendo criar canais de comunicação, de diálogo, para avançar com as minhas proposições.
0: Certo. Na sua avaliação, é, houve retrocessos nas políticas públicas para pessoas LGBTQIA+, e negras, durante o governo Bolsonaro? A senhora poderia falar um, rapidamente quais assim, foram os maiores retrocessos?
1: Olha, houveram inúmeros retrocessos e acho que o maior dos retrocessos é quando a gente não tem investimento para a continuidade das políticas que estão colocadas. Quando a gente tem um sucateamento, quando a gente não tem a execução, por exemplo, de emendas parlamentares para essas ações. Nós vimos muito isso no governo Bolsonaro e acho que isso para mim era o mais grave. Os parlamentares que destinavam emendas para projetos voltados à comunidade LGBT ou ao povo negro e que não tinha por parte dos ministérios, é essas emendas essas emendas executadas nós tivemos também por exemplo no que diz respeito à população negra e à comunidade lgbtqia mais um grande sucateamento nas políticas de, de enfrentamento à hiv aids a anemia falciforme a doenças que são muito mais frequentes entre os negros e entre a comunidade lgbtqia mais do que entre pessoas brancas cis, heteros normativas nós não tivemos né um debate a nível de parlamento de nada que se discutisse acerca desse respeito? Muito pelo contrário. Nós vimos aí o quanto o racismo, a intolerância religiosa, a LGBTfobia aumentou e cresceu durante o governo Bolsonaro. Então nós tivemos muito retrocesso, porque o governo Bolsonaro elegeu esta população como inimiga da nação, o governo Bolsonaro não destinou recursos, o governo Bolsonaro sucateou programas que já existiam e o governo Bolsonaro não executou dinheiros mandados por parlamentares, para projetos destinados à população negra ou à comunidade LGBTQIA+. A
0: senhora, então, pretende, nas suas propostas, é, combater esses retrocessos e fazer...
1: Com certeza, com certeza.
0: Certo. E está nos seus planos... É, compor a presidência de alguma comissão aqui na casa? Qual a senhora gostaria de compor?
1: Olha, eu tenho eu já estou presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, né? então essa é uma comissão que eu gosto muito. Nós conseguimos realizar muitos trabalhos com essa comissão e ficaria muito honrada de fazer parte dessa. A Comissão de Orçamento é uma comissão que me interessa, porque a gente precisa disputar esse espaço. Muitas vezes pensam que o nosso corpo é apenas para discutir direitos humanos, para discutir pautas segmentadas quando nós sabemos o impacto que o orçamento tem para a pauta dos direitos humanos, para a pauta das mulheres, para a pauta da negritude, para a pauta das LGBTs, que é mais... A Comissão de Mulheres é uma comissão que também muito me interessa e, por enquanto, eu tenho... E o Meio Ambiente, que é uma comissão que também tem tentado aí é, me aproximar mais dessa discussão.
0: Certo. A senhora já recebeu é, muitas ameaças de morte, ataques transfóbicos nas redes sociais, por e-mail. Durante o seu mandato na Câmara Municipal de São Paulo, a senhora sofreu com transfobia? Como que a senhora lida com isso no dia a dia?
1: Olha, por parte dos colegas, eu não me recordo de nenhum episódio de transfobia, dentro do, da Câmara Municipal. A Câmara Municipal me surpreendeu de uma forma, que eu espero que o Congresso também me surpreenda, que é eu conquistei uma respeitabilidade por parte dos meus colegas que eu não achei que a conquistaria. Eu achei que seria mais hostilizada, eu, seria, eu achei que seria mais brutalizada e não que eu não tivesse enfrentado é, episódios de confrontos, episódios ruins por parte de pessoas que estão do outro lado da, da política. Mas eu não fui agredida racialmente, eu não fui agredida por conta da minha identidade de gênero e quando isso acontece, eu lido da forma como é preciso lidar. Isso é crítico. E crime não deve ser combatido com briga, com grito. Crime deve ser combatido dentro do rigor da lei. Então eu vou à, 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 à polícia, registro um boletim de ocorrência, solicito a abertura de um processo, de um inquérito. Aí vai depender da situação e encaminho para que a justiça possa, enfim, tomar as devidas providências, porque nós não podemos mais tolerar nenhum tipo de discriminação ou de ódio baseado na cor da pele, na etnia, na sexualidade ou na identidade de gênero.
0: A senhora pretende adotar o mesmo, a mesma posição, o mesmo comportamento aqui no Congresso também, considerando que é um Congresso
1: conservador? Com toda a certeza. Adotarei e adotarei ainda mais rigoroso, porque tenho certeza que talvez aqui a experiência não seja tanto quanto a de lá, porque nós estamos falando de 513 cadeiras, né? Somos um número muito maior e aqui, de fato, pessoas muito alinhadas às ideologias conservadoras, reacionárias. Então, essa será a minha postura. Uma postura de não tolerar nenhum tipo de desrespeito e nenhum tipo de crime cometido contra mim e contra nenhuma das minhas colegas.
0: O Brasil é um dos países que mais assassina pessoas trans no mundo. É, de que forma é possível assegurar a vida dessas pessoas?
1: A gente precisa começar pelo pilar da educação. O Brasil é o país da violência contra as pessoas trans e travestis porque nós ainda não as humanizamos, porque nós ainda não enxergamos estas pessoas como pessoas humanas, como pessoas dignas de serem protegidas, como pessoas dignas de serem amadas. A sociedade é educada de uma forma extremamente violenta, grosseira e agressiva sobre essas identidades. É preciso desconstruir o imaginário social acerca dessas identidades. No hoje no agora, nós precisamos de legislações específicas. O que temos até agora é uma compreensão do Supremo Tribunal Federal que criminaliza a LGBTfobia, mas nós não temos uma lei. O Congresso Nacional sempre foi silencioso, omisso, diante de um número estarrecedor. O Brasil segue sendo consecutivamente o primeiro país do mundo que mais mata, aonde não é crime ser transexual ou travesti ou LGBT neste país. Existem outros países do mundo que criminalizam a, a, a comunidade LGBTQIA+, e não matam o tanto quanto o Brasil mata. Se o parlamento não se organizar para proteger a vida dessa população com políticas públicas, com desconstrução do imaginário, com políticas de defesa da vida dessa comunidade, aonde nós iremos parar? De que democracia é essa? Então eu acho que o que falta são legislações específicas, eu acho que o que falta é um debate com a sociedade, eu acho que o que falta é a gente começar a discutir isso desde a educação, para que as pessoas compreendam que não existe isso de certo ou de errado, de santo ou de diabo, que não existe isso, somos pessoas humanas, na sua diversidade, na sua pluralidade, na sua multiplicidade. E dessa forma nós protegeremos a vida tão vulnerável das pessoas LGBTs, mas sem sombra de dúvida, em especial das pessoas trans travestis, que não só são as mais assassinadas no Brasil com requinte de crueldade, como 90% delas ainda hoje recorrem à prostituição como única alternativa de sobrevivência, que é outro dado alarmante.
0: Nesse sentido, então, a CPI da violência contra pessoas trans e travestis em São Paulo, ela apontou, trouxe caminhos para ampliar esse debate, para criar políticas públicas. Como que foi isso?
1: Foi muito boa a, a CPI, porque ela ouviu a sociedade civil, ela ouviu os agentes públicos, ela ouviu as autoridades. Ela tem inúmeras, o relatório é bastante completo, com inúmeras recomendações ao poder público de medidas que podem ser adotadas para o enfrentamento da transfobia nas suas mais diversas formas. Porque a violência praticada contra a comunidade trans e travesti no Brasil, não é só essa que mata, não é só a que bate, nós estamos falando de violência patrimonial, nós estamos falando de violência no âmbito educacional, no âmbito da saúde, do direito ao nome, são uma grande gama de violências que a CPI da violência contra as pessoas trans, no seu relatório, apresenta, eu não me lembro agora ao certo, mas eu acho que são 130 recomendações ou mais, recomendações ao poder público para que medidas possam ser tomadas no enfrentamento dos, do, da, das oitivas que nós realizamos ao longo dela.
0: É, deputada eleita, estamos caminhando para o final desta entrevista e eu faria algumas perguntas é, que eu peço que a senhora responda é, de forma sucinta, a favor ou contra. É, a senhora é a favor ou contra a flexibilização na lei do aborto?
1: A favor.
0: A senhora é a favor ou contra é, a liberação do uso de drogas para uso recreativo? A favor. A favor ou contra as cotas para minorias em universidades? A favor. A favor ou contra privatizar a Petrobras? Contra. A favor ou contra a privatização do Banco do Brasil ou Caixa Econômica
1: contra. Federal?
0: Contra. E a favor de ou contra flexibilizar as regras trabalhistas? Contra. Uh, a senhora é a favor ou contra a reforma administrativa que facilite a demissão de funcionários públicos? Contra. É a favor ou contra a reforma tributária? A favor. Agora, na sua avaliação, o que, que precisa ser alterado na segurança pública? A senhora é a favor ou contra o excludente de licitude?
1: Extremamente contra.
0: Em relação ao meio ambiente, a senhora já falou um pouquinho mais né, no começo da nossa entrevista, mas... É possível, na sua avaliação, promover, preservar a Amazônia e, ao mesmo tempo, é, promover o desenvolvimento? Claro. Daquela região?
1: Claro, super possível, extremamente possível.
0: Chega ao final esta edição do Poder entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a participação da deputada
1: eleita Érica Hilton. Imagina eu que agradeço.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada na Câmara dos Deputados em 22 de novembro de 2022, em Brasília. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação importante. Até logo!